0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第一章：涛，外星人的神秘邀请。现在，我们正在一个隧道样走廊的平面上滑行，它的尽头是一个小房间，其墙壁是极亮的黄色，那亮度使我不得不闭住双眼。房间的墙壁形成了一个拱顶，我们就和处在一个倒扣的碗中一样。涛给我戴上了一个由透明材料制成的头盔，我睁开一只眼，发现我能睁开眼了。你觉得怎么样？他问道。好了，谢谢你，但那道光，你怎么能受得了它？它不是一种光。它只是这个房间里墙壁目前的颜色。为什么是目前？你带我来是为了重新给它刷漆吗？我开玩笑道。没有油漆，米歇，那只是震动。你还以为是在你的地球世界，可其实并不是。你现在是在我们的一艘超远程宇宙飞船中，它能以数倍于光速的速度飞行。我们要出发了。你能不能躺在这张床上？房间中央有两个盒子，看起来更像两个没盖的棺材。我躺进其中一个，涛躺进另一个。我听到他在用一种很悦耳的声音说话，虽然我听不懂。我想将身子抬起一点，却不能。我被一种不知是什么的无形力量固定了。黄色逐渐从墙上消失，取而代之的是亮度不减的蓝色。这油漆活又干了一次。房间的三分之一忽然变暗了，我注意到许多小灯在像星星一样闪烁。黑暗中，涛的声音十分清晰。这些是星星，米歇。我们已经离开了那层奇怪的时空，也要离开你们的地球。我们要带你去参观我们的星球了，所以地球会离你越来越远。我们知道你会对这次旅行十分好奇，但为了你的健康着想，出发将十分缓慢。我们可以看着眼前的屏幕，地球在哪儿？我们还看不到它，因为我们还在它正上方约一万米处。突然，我听到了说话声，听起来像是涛刚才说过的那种语言。在涛做了简短的回复后。那声音又用法语，地道的法语，尽管那音调更多是悦耳而非正式的。欢迎我登上飞船，这很像地球上航空公司的“欢迎乘坐本公司航班”。我记得自己当时觉得那很有趣儿，虽然知道我正处在不寻常的环境中。同时，我感到一丝非常轻的空气流动，然后就凉爽了起来，就像开了空调一样。景色开始飞速的变化，屏幕上出现了一个天体，那应该就是太阳。最初它好像贴着地球，准确说是南美洲的边上，这是我稍后发现的。我又在怀疑自己是不是在做梦了。美洲一点一点在缩小，澳大利亚还看不见，因为阳光还没照到那里。现在可以变出地球的轮廓了。我们似乎在绕着地球北极上空的一个地方飞，在那儿，我们改变了方向，以一种不可思议的速度离开了地球。我们那可怜的地球变得像个篮球，然后像台球，直至完全消失。最后，整个屏幕都充满了宇宙空间那黑幽幽的蓝色。我将头转向涛的方向，希望他能给我更多讲解。你喜欢这样吗？好极了，但太快了，能以这么高的速度飞行吗？这不算什么，我亲爱的朋友，我们起飞得非常轻柔，只有从现在起，我们才是全速飞行。有多快？我打断他的话，比光速快数倍，比光速快数倍，那是多少倍？太不可思议了，光障怎么办？我明白这对你来说显得难以置信，就算你们的专家也不会信。然而这是事实。你说比光速快数倍，那是几倍？米歇，在这趟旅程中，许多事情将会特地展示给你，许多事情，但也有一些细节是不能让你知道的。我们飞船的准确速度就是一例。很抱歉，因为我也理解。当你的好奇心不能被全部满足时的失落感，但你以后将会看见并学到非常多的新奇事物，所以，当有些事情不能让你知道时，请你不要太介意。他的态度表明这件事儿到此为止，我也就没有再坚持，觉得再问就有些无理了。看，他对我说：“那是什么？土星。”如果我的描述不像你们所希望的那么详细，请读者一定原谅我。但必须要说一下的是，当时我还没有完全恢复所有的感觉，在这么短的时间里看到这么多新奇的事物，我实在是有些晕了。随着我们的接近，这著名的土星在屏幕上迅速变大，它的颜色实在是太美了，我在地球上所见过的任何事物都不能与之相比。它有着黄色、红色、绿色、蓝色和橙色，每种颜色中都有着无数的细小差异。它们在那里融合、分离、增强、变淡，形成了那著名的土星光环。这绝妙的奇观在屏幕上占的面积越来越大。意识到我不再受那立场束缚后，我就想摘下我的面具，以便去更好地看那色彩。可涛示意我别动。他的卫星在哪儿？我问道。你可以在屏幕右边看见两个，他们几乎挨在了一起。我们离他多远？大约六百万公里，或者更远。控制台那边知道准确数据。要我估计的更准确，我得知道我们的摄像机现在镜头的焦距有多大。突然，土星从屏幕左侧消失了。眼前又一次布满了宇宙空间的颜色。我觉得就是在那时，我感到了一种前所未有的得意，因为突然想到自己正在经历一场非同寻常的旅行。为什么会是我？我从未祈求过这些，也没想过此生居然能有机会。试问谁敢期望呢？踏上这样的探险之旅。涛站了起来。你现在也可以这么做了，米歇。我依言照办。于是，我俩再次一同站到了房间中央。直到那时，我才注意到他已经不戴头盔了。能不能为我讲一下？我问道：“为什么刚才咱俩在一块时，你一直戴着一个头盔，而我不用？结果现在我戴着一个，但你却又不戴了？”这很简单。我们星球的细菌种类与地球上的不同。就我们而言，地球就像一个真正的细菌培养基。所以，为了与你接触，我必须采取这项基本防护。对我们来说，你本人也曾是危险的，不过现在已经不是了。我没明白你在说什么。当你进入这个房间时，墙壁的颜色对你来说太强了。所以我给了你你现在戴的这个头盔，它是专门为你设计的。实际上，我们能够估计到你的反应的。没多久，房间的颜色由黄变蓝，那是因为你身上百分之八十的细菌都被杀死了。之后，你感觉到一股冷空气，像空调一样，那是又一种消毒，其机理就是应用放射线，虽然那不是准确的术语。因为这没法翻译成任何一种地球语言，这样我就被百分之百消毒了，而你身上却仍有相当多足以对我们造成极大危害的细菌。我现在给你两粒药丸，三小时之内你就可以认为和我们一样纯净，成为我们的一员了。他一面说着，一面从他位置旁拿出一个小盒子，从里面取出药丸和一个装有某种液体的试管。我想，那试管里装的是水，并把它们递给我。我抬起头盔下端，把他们都扶了下去。之后，哎呀，每件事都发生的太快，而且全都变得非常奇怪。涛把我抱到铺位上，拿下我的头盔。这是我从离我身体两到三米远的地方看到的。我能想象出这本书里的某些事情，对没有思想准备的读者来说，会是匪夷所思的。但我的确是在不远处看着我的身体，而且我能够仅凭意念就在房间里移动。”涛说道，“米歇，我知道你能看见我并听到我说的话，但我不能看见你，因此我没法在讲话时看着你。你的灵体已经离开了你的身体，不用担心，这并不会有危险。我知道这对你来说是第一次。”有的人确实会感到害怕。在那两粒特殊的药物中，一粒是为了清除你体内所有对我们有害的细菌，另一粒是使你的灵体离开你身体。这将持续三小时，也就是给你消毒的时间。这样，你就可以参观我们的飞船了。既不能给我们带来感染的风险，也不会浪费时间。听上去很奇怪。但我却觉得顺理成章，我跟着他，这样实在是妙极了。每当他穿过一个房间，来到下一个房间的箱板门前时，箱板都会自动划开。我和他保持一段距离。每次，如果那门在我经过之前就关闭了，我仍然能径直穿过它。最后，我们来到一间直径约二十米的圆形房间，那里至少有十二名宇航员。全是身材像涛一样的女性。涛向其中四人走去，他们分别坐在巨大的、看起来很舒适的椅子上。这些椅子围成了圆圈。当他在一张空椅子上坐下后，那四个人都转头看向他，脸上带着询问的表情。他好像乐意让他们等一会儿似的，但最终他还是开口了。我又一次听到了那种令我陶醉的语言，那半谐音的发音我还是第一次听到，对我来说非常新颖，而且音调是那样的悦耳动听，就像是在唱歌一样。他们看起来都对涛的报告极感兴趣，我想他们是在讨论我。我猜对了，我是他们这次任务的主要目的。当涛停止发言时，他们就开始了一连串的发问。又有两个宇航员也加入进来，讨论气氛越来越热烈。他们的谈话我一句也听不懂。同时，我看到有三个人坐在一个显示出色彩较为逼真的三维图像的屏幕前。于是我靠近那里，发现这个房间是飞船中心控制室。我的隐身使参观更为有趣。每个人都能做着自己的工作，不会因我的存在受到干扰或是分散注意力。有一个比其他屏幕都大的屏幕上，我看到许多小光点，有大有小，有亮有暗，而且都持续地朝恒定的方向移动。有些移向屏幕左侧，有些移向右侧。当它们在屏幕上变得越来越大，速度也就变得越来越快，并最终从屏幕上消失。它们的颜色非常鲜亮，极为漂亮，从淡淡的光辉到明亮的黄色。就像我们的太阳一样，我很快就意识到它们是许许多多的行星和恒星。我们正航行在它们中间，它们无声穿过屏幕的过程深深吸引了我。我说不出我欣赏了它们多久。突然，一个柔和而威严的声音响彻船舱，同时许多灯也开始闪烁起来。宇航员们的反应很迅速。那些在与涛谈话的人都立刻返回各自的控制台前，他们的椅子好像是专人专用的，每个人都在全神贯注地盯着眼前的屏幕。在这些大屏幕的中央，我开始看清一个很难用语言描述的巨大物体。硬要说的话，它是一个圆形的蓝灰色的物体，只见它静止在每个屏幕的中央。房间里鸦雀无声，众人的注意力都集中在三名正控制着一些长方形仪器的宇航员身上。那些仪器有些像我们的电脑。突然，在一块我以为是墙的巨大区域上，我震惊地看到了一幅纽约的图像。不，那是悉尼，我对自己说道。但那桥却不一样。那是座桥吗？我惊讶地立马去问刚好站在我身边的涛，然而我却忘记了，我已不在我的肉体中，没人能听到我说话。我能听到涛和其他人对那图像的评论，但由于不懂他们的语言，我还是什么都不明白。不过我确定的是，涛并没有骗我，就是说我们确实是离开地球了。这位向导曾告诉我，我们是以数倍于光速的速度飞行。而且我看见我们经过了土星，还有之后那些我认为是行星和恒星的天体。我们真的回来了吗？为什么？涛大声讲起了法语，于是所有人都将头转向他的方向。米歇，我们现在停在了阿瑞姆 X 3星球的上空，它差不多比地球大两倍，而且它就像你可以在屏幕上看到的。很像你的地球。我现在无法给你详细讲解我们目前的任务，因为我也得参与操作，但我会在之后给你讲的。为使你不致有太多困惑，我可以告诉你，我们此行的目的与你在地球上知道的核辐射有关。所有人看起来都在全神贯注着，每个人都明确知道自己该在什么时候做什么事。飞船静止不动，巨大的屏幕上显示出一个城市中心的图像。读者应该了解，这个大屏幕其实和一个巨大的电视屏幕差不多，只是上面的图像太真实了，就像我们正在从一栋高楼的窗户里向外看似的。我的注意力被吸引到另一个稍小的屏幕上，它有两个宇航员监视着。我可以在这个屏幕上看到我们的宇宙飞船，它和我在平行世界时见过的一样。在我看着的时候，我惊讶地发现一个小球正从飞船的中部稍下方射出，就像母鸡下蛋一样。一出来，它就向着下方的星球加速飞去。当它从屏幕上消失后，另一个小球也同样被释放出去，接着是第三个。我注意到这些小球都分别被不同组的宇航员用面前的屏幕监视着。现在，这些小球的下降可以直接在大屏幕上看到了。它们与飞船之间迅速增加的距离本该使它们很快就看不见，但它们一直显示在屏幕上。我由此推断，这摄像机一定有极强的变焦能力。确实，它的变焦能力太强了。以至于之前那两个小球分别从屏幕的右边和左边消失了。我们现在只能清楚地看见中间这个小球下降到地面的过程。它停在了一个巨大广场的中央，广场的周围有许多公寓建筑。只见它悬浮在那里，就像被吊在了离地几米远的地方。另两个小球也被以同样的方式监视着。其中一个在一条穿过城市的河流的上方，另一个悬浮在城边一座小山的上空。出乎意料的是，屏幕上出现了一幅新图像。现在我可以清楚地看到那些公寓的大门，或更准确地说是门廊，因为在那些本来应该是门的地方，现在是一些裂口。我还清晰地记得，直到那时，我都还没有意识到。这座城市多么的古怪，一切都是死静不动的。刚才带来的是《海奥华预言》第一章《涛外星人的神秘邀请》下部。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。